0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 45 von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und ich begrüße ganz herzlich den Co-Host Thomas Seiler, A.K. Säule. «Soyli» zusammen. So, noch, fünf, noch fünf Games und dann sind wir bei 50. <lacht> mhm. Aber wenn wir jetzt 45 Jahre verheiratet wären, dann wäre das die Messing-Hochzeit. Messing? -Hochzeit. <lacht> Messing. Also, <lacht> du siehst, es wird immer wertvoller. Ja, gut. Auch heute haben wir wieder ein Spiel, das wir euch vorstellen möchten. exklusiv kein exklusives für eine Plattform, sondern eins, wo man überall kann zocken kann. Und darum gehen wir doch direkt in die Gamers Lounge. Kommen wir zurück in den Gamers Launch und da übergebe ich doch dir das Wort, weil du das Spiel ja mal vorstellen
1: Ja, machen wir das Intro. Es geht um Bioshock 2 ähm, von Take Two Published, entwickelt von 2K Marine. Das Spiel ist für PC, PS3 und Xbox 360. Gehört, ja, First-Person-Shooter trifft es glaube nicht schlecht. ist ab 18 und seit ah, Anfang Februar
0: 2010 kann man das posten. Schon ein älterer Titel. Es braucht manchmal Zeit, bis man so Spiele durchgezockt hat. Vor allem Bioshock. Ja, und dann gibt es noch so Monate,
1: wo einfach 10 Spiele in einer Woche rauskommen. Und dann äh, tut man halt die Altlasten
0: abbauen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, um was geht es bei Bioshock? Ich gebe hier jetzt eine kurze Zusammenfassung. Da wird auch ein bisschen vom ersten Teil noch etwas erzählt. Das muss man fast, weil es spielt am gleichen Ort. Also, wer jetzt gar nichts möchte, wissen möchte, dann Ohren zu. Und auf den nächsten Podcast warten. <lacht> Vorwärtsspulen bis zu Beiztun. <lacht> die Handlung spielt zehn Jahre nach dem ersten Bioshock. Man ist weiterhin in der Unterwasserwelt, die sich Rapture nennt. und Rapture das war so, denke, dass man das ein Paradies für die Menschen schafft, unter Wasser, für Intellektuelle, für Künstler, oder halt eben für, einfach für spezielle Menschen, die sich hervortun. Wo und dann hat man die Stadt am Meeresgrund gebaut, und dann Leuten die Möglichkeit geben, an ihrem Genmaterial umzuspielen das ist glaube schon mal nicht so eine schlaue Idee Er <lacht> der hat das Ganze der Andrew Ryan das ist eigentlich der Gründer des von dem Rapture und mit der ist hat auch eine wichtige Rolle im ersten Teil gespielt im zweiten Teil hört man ab und zu etwas wem, aber er taucht eigentlich nicht mehr so auf das Problem ist halt gewesen, generell schon also im ersten Teil jetzt schon dass die Personen, die dort gewohnt haben, eine Substanz namens Adam gehabt haben, mit dem sie eben ihre, ihre, ihr Genmaterial verändern konnten. Und die Substanz hat süchtig gemacht. Ja, das hilft nicht. Aber durch die Substanz konnten sie ihre Fähigkeiten können verbessern. Also sie Telekinese Telekinese, sie hatten plötzlich extreme Kräfte bekommen oder sich sogar können teleportieren und das ist halt irgendwie etwas, was die Leute cool gefunden haben und haben immer mehr von dem Adam genommen. Aber das hat sie dann natürlich auch verändert. Also, sie sind sehr aggressiv geworden, bös und im Prinzip ist dann die Gesellschaft dort und halt das Ganze ein bisschen verkommen. Und man hat dann halt im ersten Teil schon gesehen, uh, da ist nicht alles Gold, was glänzt, sondern eben hat sich das Ganze durchkämpfen müssen. Und im zweiten Teil ist das jetzt genau gleich mehr Fahrt auch nicht von Anfang an alles was abgeht aber das ist eigentlich typisch bei BioShock weil wir sammelt im Game innen einen Haufen von den Tonbändern also Audioaufzeichnungen und mir hat die lose werden im und dort wird einem dann halt so verzählt was ist passiert das sind dann meistens irgendwelche Leute wo dort gewohnt haben oder der Finder von dem Ganzen wo so ein Tagebuch führt und durch das erfahren wir immer viel viel mehr von der Story Wer das aber nicht macht, also wer dieses Audiobücher sammelt, aber nicht anlasst, der bekommt relativ wenig mit von der Story. Also das muss man ganz klar sagen. Du
1: brauchst, brauchst die Dinger also nicht.
0: Das durchkommst. Das ist nicht so, dass du da Nein, 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 nein. Das ist eigentlich nur Zusatz für die Story zu bekommen. Also, es hat glaube 125 Audiotapes. Mhm. Du musst auch nicht alle finden, aber einfach, wenn halt du so ab und zu eins findest und drei losisch, erfährst du ein bisschen mehr. Aber es ist keine Pflicht, die irgendwie zu sammeln, dass die Story oder, so, äh, oder das Spiel weitergeht. Das nicht.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht. Wir haben ja früher auf dem PC System Shock gespielt und da es du auch schon gegeben mit diesen mit denen Tapes. Aber ich glaube, äh, bestimmte hat man einfach überkommen und die sind für die Story wichtig gewesen und
0: andere weniger. Das ist da auch so, weil es gibt relativ wenig Cutscenes also es wird einem so die Hauptstory, also wirklich. Der Main-Part, der aber wirklich äh, nicht so interessant ist, wird einem natürlich schon mitteilt, ohne dass man die Audiotapes anlost Und dort geht es eigentlich darum, dass es eine Frau namens Sophia Lamp gibt. Die leitet jetzt das Rapture, halt, weil ja der Mitgründer tot ist. Und die ist so besessen, die will irgendwie das menschliche Ego abschaffen. Also, die ist halt so, die ist auch durchgeknallt. <lacht> die hat aber ein Kind, das ist äh, die Eleanor Lamp. Und mir selber spielt jetzt ein Big Daddy, da komme ich jetzt noch kurz nachher drauf, um was, das, was das ist. Äh, spielt ein Big Daddy und möchte die Eleanor Lamp, also die Tochter, beschützen. Das ist so eine sogenannte Little Sister auf das wird ich noch haben. Sie wird dann halt weggenommen und wir wollen sie dann suchen, wo sie ist. Das ist so die, die Hauptstory. Und alles andere, was in dieser Welt abgeht, warum alles so ist, eben alles über die Videotapes, äh, über die Audiotapes. Und darum möchte ich da jetzt natürlich auch nicht spoilern, weil das ist ein bisschen der Fun. Das ganze Spiel lebt ja von der Atmosphäre, wo es sich so ergibt. Es ist auch vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Batman, wo sie auch so Tapes hat. Ja. Die, die die ganz alten Titel nicht so kennen. Wobei bei Batman haben die Tapes weniger Einfluss auf die Hauptstory. Also, ja. Mir ist eben der Big Daddy ein Prototyp. Der nennt sich Subjekt Delta. So Big Daddies, muss man sich vorstellen, das sind eigentlich wie Taucher. Also, die haben so einen metallischen Taucheranzug an, wie man so aus Filmen kennt, aus früheren Zeiten <lacht> fällt eigentlich nur noch der Schlauch, wo sie in die Luft abschicken. <lacht> Aber es ist wirklich so wie in Tauchkugel, also so richtig, richtig fette Ausrüstung und halt ein riesiger Metallhelm. Und jetzt im ersten Teil schon gab, Das sind sehr sehr starke Gegner gewesen, und jetzt ist man halt selber einer. Darum kommen wir doch gerade zum, zum Kampfsystem, weil es ist schon Shooter und zu den Neuigkeiten, die das Spiel mit sich bringt. Als Big Daddy ist man, hat man natürlich eine andere Waffen als im ersten Teil, wo man eigentlich noch als Mensch rumgelaufen ist. Und da hat man also so einen Bohrer zur Auswahl. Das ist so die Hauptwaffe, die hat man, die hat man immer. Und mit dem kann man halt Gegner durchbohren oder halt äh, Melee-Attacken machen. Da gibt es viele Haufen Waffen, Schusswaffen, die man kann sammeln kann. Die kann man upgraden. Also von Shotgun, halt das Übliche, was es bei Shooter gibt. Aber jetzt nichts Top Also, man hat kein Spezial-MG, <lacht> sondern es sind alles so ein bisschen 40er-, 50er-, 60er-Jahr-Waffen. Also, auch so ein MG sieht ein bisschen aus wie so dieses alte MG, fällt nur noch, dass er auf der Seite drehen müsste. Also,
1: so eine richtige alte, alter mechanischer Teil.
0: Genau, ja. Man hat noch eine zweite Waffe, wir haben ja zwei Hände. Und dort kann man Plasmide nutzen. Auch das kennt man schon aus dem ersten Teil. Es sind so Spezialfähigkeiten, weil wir eben das Adam verleihen mit dem kann man Stromstöße machen, man kann die Gegner einfrieren und so weiter. Das sind auch genau die gleichen Plasmide wie im ersten Teil. Nur der große Unterschied ist und das ist auch viel besser, als jetzt im ersten Teil gelöst, man kann beides gleichzeitig nutzen. Ja, ist ja eigentlich logisch, wenn du zwei Hände hast. Ja, aber im ersten Teil hast du das nicht können. Da ist immer müssen mühsam umschalten zwischen der Waffe und der Plasmide. Okay. Das ist halt taktisch doch noch sehr interessant, weil wenn Gegner irgendwie im Wasser stehen, dann machst du einen Stromschlag ins Wasser und äh, sie brutzeln. Oder du, du sie eingefrierst und dann kommst du irgendwie mit anderen Waffen ballerisch auf sie, dann sind sie schneller tot. Und im ersten Teil hast du das zwar auch schon können, aber eben alles ein bisschen mühsamer. Das stimmt, wir müssen umschalten. Knüppel in den Jede Waffe und das Plasmide kann man mit Tonic aufleveln. Es gibt insgesamt sechs Tonics man kann das ein bisschen vergleichen wie mit den Perks bei COD. Das heisst, durch einen Tonic kann man schneller säckeln, man kann mehr Schaden anrichten. Und man hat nur so eine gewisse Anzahl Slots von diesen Tonics, die man gleichzeitig mitnehmen. Kann. Aber die kann man auch erweitern. Das gibt es gibt Automaten im Game innen. Man hingehen kann hingehen und dann kommt das Menü und da kann man das. Auswählen.
1: Kannst du die auch auswechseln während dem Spiel
0: Ja, aber nur an diesen Automaten. Ah, okay. Du hast vielleicht sechs oder sieben hast immer dabei, oder? Und an einem Automaten sagst du, ja gut, die, will jetzt etwas stärkeres. Oder an anderen Automaten kannst du das, wenn du genug Geld hast, beziehungsweise genug Adam. Du hast zwei Währungen im Spiel, Adam und Geld. Gewisse Sachen kannst du nur mit Adam kaufen. Äh, kannst du eben so... Kannst du einen neuen... Slot erwerben und dann kannst du kannst halt noch ein Tonic okay. nehmen.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du die vor einem Bossfight oder so die kannst umrüsten kannst, dass du optimal dass du das richtige Zeug dabei hast.
0: Nein, aber die, eigentlich in Areas, wo es hitzig ist, wo vielleicht auch einer so eine Art Boss kommt, dort hat es meistens auch so Automaten. Okay. Du musst dir das so auch vorstellen, es ist schon wie ein Shooter das Ganze. Aber es ist nicht unbedingt ein Korridorlauf und da kommt links ein Gegner, rechts ein Gegner und die knallen ab, nach dem Serious Sam-Prinzip oder Duke Nukem. Es ist mehr so, du kommst wie in einen Raum hinein und dort innen findet halt das Gefecht statt. Und dann gehst du wieder in einen anderen Raum. Also es geht dann schon, du läufst eigentlich dort gegen und dann kommen keine Gegner. Mhm. Teilweise muss man auch taktisch vorgehen, weil die Big Daddies, die sie auch hat, die sind speziell, weil die haben auch alle so eine Little Sister. Und wenn du Adam watch musst du so eine Little Sister halt haben. Das heisst, wenn du Adam watchst, musst du gegen einen Big Daddy kämpfen. Also so eine, wie du halt auch bist. Und die sind recht stark und dort muss man halt ein taktisch vorgehen, weil die greifen einem eher an, wenn man selber der angreift. Also du kannst neben ihm Sturm er macht er nichts und dann kannst du so fallen. Du hast natürlich auch Waffen, so also Minen, wo kannst du hinlegen und dann kannst du das alles schon platzieren und dann weißt jetzt greift er ihn an und dann tust du halt ein bisschen T locken, halt so killen, weil er selber eben sehr sehr stark ist. Mhm. Also du kannst nicht einfach um ihn säckeln und einfach ballern, ballern und dann ist er tot. Das geht nicht. Außerdem bist du auch ein limitiert, was Munition angeht. Sogar der Bohrer braucht Benzin damit er dreht, mhm. hat aber natürlich auch normale Gegner, die so wie Menschen sind, die sind einfach durchgeknallt, das sind so halt Junkies, muss man fast sagen. Aber auch die, die kann man nicht in Tausenden von Massen, sondern äh, wirklich immer so vereinzelt, sind auch sehr beweglich. Also man muss schon gut zielen, dass man sie trifft und doch kommt schon das erste Problem. Es stürzt sich gut, aber, aber doch nicht so wie die heutigen Shooter. Also entweder hat komplett kein Auto-Aiming, vor allem auf der Konsole merkt man das halt, es ist einfach ein bisschen hagelig. Es ist so, Du äh, musst so ein bisschen pixelgenau zielen und dann triffst nicht und die Figur hüpft nach links und nach rechts und dann hast du Mühe. Darum bist du froh, dass du Plasmid hast, oder? Dann kannst du mal das Teil in den Strom machen dann bleibt sie mal stehen für ein paar Sekunden. Und dann kannst du einfach draufballern. Dann hast du Zeit zum Zielen. Genau. Da muss ich sagen, das haben sie schon im ersten Teil nicht so toll gehabt und ist im zweiten Teil eigentlich nicht verbessert worden. Und vor allem, wenn du noch so in Kameraansicht. Also du kannst dann also in die Kimme Korn-Perspektive gehen. Also das, sieht dann, das sieht aus wie bei Metal Gear Solid 4. Äh, weil das mal gesehen hat, ein bisschen speziell, so wahrscheinlich eigentlich nicht spielen. Also, du, sp du spielst schon aus der Ego-Perspektive, aber eher mit dem Fadenkreuz. Und nicht wirklich äh, mit, ich ziele jetzt genau hin Es ist einfach zu, zu, zu komisch. Also.
1: Du siehst ja auch nichts rundherum, wenn du die ganze Zeit wie Visier
0: schaust. Ja, verschwommen. Das ist eine komische Sache. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich vielleicht halt ein bisschen verblödet, aber es hat sich dort nicht so toll angeführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann neu gibt es auch die Big Sisters. Das sind äh, Die Little Sisters sind eben die Mädchen, die einem das Adam geben. Wenn die erwachsen sind, dann werden sie zu einer Big Sister. Und dann sind sie oh, wie wir selber, haben wir eine Ausrüstung an, haben die Plasmiden und so. Und sind halt wie Big Daddy eine stärkere Gegnerform. Und jetzt halt weiblich. Das ist etwas, was es im ersten Teil gar nicht gibt. Immerhin, sie haben neue Gegner eingeführt. Sie haben auch ein neues System vom Hacken eingeführt. Also es gibt so Überwachungskameras, dass wenn die dich entdecken, dann kommen so Drohnen zu fliegen, die dann auf dich ballern. Und die kann man hacken, also man kann wie mit einem Pfeil hinschießen. Und dann kommt so ein Display und das ist ein bisschen wie Gitar-Hero oder Quick-Time-Events halt, wo man im richtigen Moment muss drücken muss, dass man die richtige Farbe auswählt. Und wenn man das gehackt hat, dann Hilft einem die Kamera und die Droiden, dass, also wenn sie den Gegner gesamt haben, kommen die Droiden und schießen auf die Gegner. Praktisch. Mhm. Du musst auch Türen so aufhacken. Du kannst auch Automaten hacken, statt zu zahlen. Das ist aber noch interessant, weil das Spiel läuft weiter in diesem Moment.
1: Du kannst auch so angegriffen werden.
0: Genau. Also man sollten das hacken in einem ruhigen Moment. Das Spiel ist aber von dem her immer noch ähnlich wie im ersten Teil. Also es gibt viele ruhige Momente, darum hat man auch Zeit, die Audiohörbücher zu hören. Und dann tut sich so ein Kampf ein bisschen anbahnen. Es ist nicht eben so, wir kommen jetzt und plötzlich kommen 50 Gegner, sondern du kommst und siehst, okay, davor, ich höre schon die Stimmen, dort sind die Gegner und dort kämpfen. Das Ganze bahnt sich langsam an und man hat eigentlich genug Zeit, um sich vorzubereiten. Wie sieht es so also mit der Technik aus? Grafik Engine? Engine ist, wie schon mehr schon teil, Unreal Engine von Epic.
1: Und sieht verdammt gut aus, dafür so ein Unreal Engine ist. Also ich kann mich noch vom einen habe ich nur eine Demo gespielt, die Demo startet auf, dann sah ich eine andere Engine, und da hat es mich schon angeschissen. Als <lacht> <lacht> die Grafik sah, habe ich gedacht, oh, das könnte
0: man also mit der anderen Engine machen. Ich <lacht> würde positiv überrascht mhm, Dann wird ja auch der zweite Teil positiv überraschen. Es sieht alles immer noch ziemlich gleich aus, es ist natürlich die gleiche Stadt, man ist ein an anderen Orten. Aber es erinnert immer noch an Jules Verne, so ein Captain Nemo, 20'000 Meilen unter dem Meer. Es ist sehr farbenprächtig. Neonfarben kommen sehr oft vor. Und das Spiel hat ja so den Touch von den 60er Jahren oder 50er Jahren. Einfach so 40 bis 60er würde ich sagen. Auch von den Möbeln her und vom ganzen Design ist alles so ein bisschen auf älter trimmt. Nicht, dass es alt aussieht, aber halt, wie man, wenn man alte Filme anschaut, Da sieht man ja so, wie sich das Ganze ein bisschen geändert hat heute. Also sehr hübsch. Es hat sich nicht wirklich weiterentwickelt im Vergleich zum ersten Teil.
1: Okay. Jetzt äh, heißt es doch im zweiten Teil, jetzt hat es ja neuer Multiplayer
0: dabei. Mhm. Ich hoffe mal, du hast das auch schon gespielt. bisschen gespielt. Habe ich gemacht und zwar als allererstes, bevor das mit der Story angefangen ist. Genau, habe ich denkt, jetzt muss ich, den Multiplayer muss probieren, der viel oder der hinterfrogti Multiplayer. Und muss sagen, es ist nicht so schlecht gelöst. Es ist ein Prequel, also dort spielt man eigentlich vor der ganzen Story. Das heißt, man ist ein Versuchsobjekt und hat die Plasmide, die man hat, eben ausprobieren. Die Firma, wo die, die hergestellt hat, sucht Leute und mir dann halt so einer. Und das macht äh, eigentlich noch, <lacht> noch Spass, weil die Modis sind recht clever gemacht. Das ist ja eine schöne Welt. Man kann Tourettes aufstellen, also man tut die reparieren, die sind schon fix dort. Man kann das ganze Hacking, das ich erzählt habe, auch nutzen. Es gibt Big Daddy-Kostüme, die man holen kann. Und dann ist man ein Big Daddy. Also hat ein bisschen mehr Power. Man kann auch die Kamera nutzen. mit hat im Singleplayer Spiel in die Kamera, das bin ich nicht eingegangen. Aber auch dort. Und dann kann man, wenn man jemanden gekillt hat, fotografieren. Und durch das gibt es mehr Punkte. Und man hat dann auch, wenn man ihn wieder angreift, er, ist etwas schwächer, als wenn er gegen andere kämpft, weil okay. wir uns sein Viertel haben. Also, es macht eigentlich recht Spass. Es sind äh, bis zu 10 Spieler, glaub, die maximal online sein können. Die Diese standard sind halt auch dabei. Der Nachteil ist halt, die Steuerung ist genau die gleiche und ja, da kommt halt noch schon ein Läge Lag dazu. Und so. also es, es hilft im Spiel sicher nicht, dass die shooter nicht die beste der Welt ist, aber es macht Spass für einen für ein paar Wochen, Monate. Aber sicher nicht wie bei Call of Duty oder Battlefield, wo man das Ganze irgendwie ein halbes Jahr, Jahr spielt. Wie sieht jetzt das Fazit aus am Schluss? Das Spiel ist sehr gelungen. Der zweite Teil bietet zwar nicht viel Neues, aber halt genug, um immer noch auf höherem Niveau zu sein. Die kleinen Verbesserungen, die sie gemacht haben, gegenüber dem ersten Teil gemacht haben, rechtfertigen den zweiten Teil eigentlich dann schon für Fans bzw. für Leute, die noch gar kein Bioshock gespielt haben. Die sollen dann eher auf den zweiten Teil zugreifen. Die Atmosphäre ist immer noch sehr gut, weil das ist ja die grosse Stärke von Bioshock. Also, es ist wirklich Spaßig und der Multiplayer ich meine, kommt mir ja dazu. Aber ich kann also wirklich... Äh problemlos empfehlen zumindest für Leute, die jetzt nicht unbedingt das Call of Duty oder das Battlefield suchen, wo es einfach um schnelle Action geht. In diesem Fall tönt das nachher noch auf Empfehlung. Ja, kann man, <lacht> kann man so sagen. Okay. Ja, die muss ja kommen, die ist ja fast obligatorisch. Die oder? ist fast obligatorisch <lacht> bei uns ein Spielen. Und es gibt sie ja jetzt auch schon relativ günstig, wenn man sich ein bisschen im Netz schaut. mal Game Ist überhaupt abgeschrieben das Game. Also zuschlagen. Da wäre es das von dem Podcast und wir schauen nächste Woche, was es dort geht. Mhm. Bis heute, schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.